0: Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. pe Pecil și fan, ca între prieteni.
2: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, a.k.a. blogul O Travă, adică eu, și jurnaliștii de cursă lungă Diana Popescu și Dragoș Vasile.
0: Cel mai popular gălățean al momentului
2: Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoasă
1: pentru invitatul nostru special, Florin Ristei!
0: Povestește despre urba natală și dezvăluie de ce era faimos blocul în care a copilărit.
3: Și toată lumea știa că blocul ăla din micro-16 este blocul cu trăiască râ. Eu tot timpul ziceam că a rămas râ de la Ristei.
0: Vorbește despre celebritate și aroganță.
3: Si pentru stilul ăsta al meu direct, sunt blocat de foarte multe ori pe pagini de Facebook. Asta mă deranjează teribil.
0: Si explica de ce 2020 a fost cel mai bun an din viața lui.
3: Sunt omul dintre ape, m-am reversat de atâtea ori miez de noapte. Tu m-ai certat, îl rog să fie aproape și ai dispărut ca un...
0: Salutare tuturor! În acest episod special dedicat Galațiului, invitatul meu este, cum altfel, un gălățean de soi. Unul pe care până și Bucureștiul l-a adoptat cu entuziasm, așa cum cu entuziasm îl urmăresc niște milioane de români la televizor. Gata, nu vă mai fierb, Florin Ristei, bun venit la Cronicari Digital!
3: Nici nu știu ce să zic, neața, bună ziua, bună seara, le zic pe toate, ca să fiu sigur.
0: Exact, noapte bună, somnușor, la bună. revedere.
3: Gata, mi-am dat și microfonul mai tare să mă auzi și mai bine.
0: Gata. Mamă, deci este Fa. vis. Spun, Tehnologie
3: 2020. Pe.
0: O să dau acum stop recording că am obținut tot ce voiam
3: Perfect. Deci despre galați astăzi, da?
0: Despre galați, dar și despre tine, inevitabil bine, Apropo bine, bine. de obținut tot ce voiam, când cauți pe Google Florin Ristei okay. Primele bine. rezultate sugerate sunt Florin Ristei vârstă, Bun. iubită, X-Factor și da. Dana Așa Eu ai rezumat toată viața mea, mea. Zic că se putea și mai rău. Aș propune să începem cu prima ta mare lovitură, Dana. Da. Mulți dintre noi își amintesc versurile din refren. Ea este Dana, colega mea și vreau diseră să mă plimb cu ea.
3: Ai vreo problemă că nu se chemat Diana piesa sau suntem bine cu chestia asta?
0: Nu, nu pot să emit pretenții. Suntem aici în interes de serviciu. Care e cel mai bun loc din Galați pentru a te plimba cu o fată?
3: Cel mai bun loc pentru a te primba cu o fată în Galați, cred că este, a fost și va fi întotdeauna, faleza. Avem o faleză foarte frumoasă, lungă. Avem un loc, se cheamă la Elice, era o Elice foarte mare care, spre rușinea mea, nu mai țin minte exact ce reprezenta sau de unde era sau ce piese de monument era. Dar acolo, în fața ei, se adunau tot timpul cântăcioși, se aduneau uh, skateri, se adunau uh, dansatori. Se aduna lumea seara pe acolo să vadă și un apus frumos, să vadă Dunărea. Și din când în când, la ceva ani, se mai surpa șoseaua, pentru că Dunerea mănâncă din pământ de dedesubt și se mai surpa puțin. O mai astupam, după o lună, două, un an, doi, iar se mai surpa puțin, dar cred că faleza și cea superioară și cea inferioară rămân cele mai frumoase locuri în care poți să scoți o domnișoară în oraș, în galați.
0: Dacă o scoți la plimbare și ai întâmplător la tine și o chitară, crezi că șansele de a o convinge de calitățile tale de tot felul?
3: Băi, știi, asta cred că a fost un mit întotdeauna cu ia uite, îi cântă. N-am, n-am profitat de chestia asta. A fost eu cam prost și n-am profitat așa cum trebuia, că am auzit că în altă părți mergea. Dar nu, n-am ieșit ceodată chitară pe stradă, cred. Aveam un coleg de trupă care zicea că era pianist, e pianist, Și zicea că atunci când aducea o domnișoară acasă, îi cânta gol la pian. Iată, iată, iată. Iată. Eu n-am încercat, eu maxim la chitară. (laughs) Dar cresc șansele, da, cred că, mai ales când ești micuț așa și vrei să impresionezi într-un grup, poți să te folosești de asta. Eu n-am făcut-o
0: și poate îmi pare rău. Apropo de instrumente, de calități, de muzici, cariera nu e deloc întâmplătoare, nu te-ai trezit pe scenă. Ai studiat instrumente, ai absolvit școala populară de arte. Cum erai în anii de școală și mai ales cum era Galațiul de atunci? Păi,
3: eu am început școala la o școală de cartier, școala numărul 10, unde preda și mama. (laughs) Da, înțelegi. Da, da. Eram foarte cu minte. Am fost un copil cu minte. Unde mă puneai acolo, stăteam, nu prea făceam scandal. Când am mai crescut, s-au mai schimbat lucrurile. Dar, na, m-am intrat în școală când? În 97, 90... născut la 7, în 94. Din 94 până în 2002, am făcut școala generală. 1-8 acolo. mai mea a apros profesoarea dintre a doua până între a opta, franceză. Da? Hmm. <laughs> și ce să zic? Na, eram cu minte. Mai ales că era și maică-mea la școală. Nu prea... nu prea puteai să miști. Dar învă mi-au plăcut destule materii până între a opta, printre care și franceza. Și cum mințel, cum mințel. Când am schimbat un pic mediu și m-am dus la liceu, am început să gust un pic din libertatea pe care probabil nu aveam la, la școala generală. Eu nu m-am plăsit niciodată de chestia asta.
0: Te-a stricat anturajul,
3: domnule. Așa îmi zice mama acum, după ce... Bine, acum și mama s-a mutat la București, dar întotdeauna când mai vorbeam că la telefon era acasă și mai ziceam că tot în penie, pe la... prin trafic, sau mă aluzeam jurând, ziceam Aole, te-am trimis la București, te-a stricat bucurești ăsta.
0: Așa, despre galațiul de atunci, cum, cum galațiul era? Galațiul de atunci, păi cum era?
3: Eu mi amintesc că... Tot așa, cele mai importante atracții întotdeauna au fost în Galație Faleza, au fost turnul de televiziune care are cel mai înalt restaurant din țară, dacă nu mă știu, încă el la ora actuală și panoramic, vedeai 360 acolo, iar noi... Când ne jucam în fața blocului, am avut noroc să copilăresc într-o zonă, în siglina 3 se cheamă, sau Micro 16, o zonă în care blocurile sunt destul de departe de stradă și aveam foarte mult loc în față unde puteam să ne jucăm. Adică aveam de la bloc până la stradă cam, nu știu să estimez, dar aveam vreo 50 de metri, cred că erau mai mult. Loc în care se făcea teren de fotbal, în care se făceau diverse acțiuni și cam așa mai am petrecut o copilărie. Prin fața blocului, prin spatele blocului. Școala nu era departe, era la un 10-15 minute de mers pe jos. În primii ani cred că mă ducea mai mea Mergeam cu mai mea că aveam orar comun, cred că până într-a patra. Ce Pot. să faci tu? Da. Dar da, mi-aducam. Și a, și blocul, pentru cine e din Galați și știe ca punct de referință, blocul în care am locuit până la când m-am mutat. M-am mutat la liceu, adică aveam în, la 12 m-am mutat de la apartament la casă, deci aveam 17 ani, deci 17 ani am stat în blocul din zina 3 pe care scria o dinioară trăiască pe După care legenda spune, sau și fratele spune că el împreună cu alți colegi de bloc, vecini de bloc, prin nu știu când, 93. 90- 90 probabil, după Revoluție, imediat s-au urcat și au dat jos pe ul de pe bloc și a rămas doar trăiască R. Și toată lumea știa că blocul ăla din micro-16 este blocul cu trăiască R. Eu tot timpul ziceam că a rămas R de la Ristei.
0: Evident! Evident!
3: Am văzut că între timp, cred că acum vreo 2 ani am văzut niște poze ale cuiva din Galați, s-a dat jos și trăiască R. Construcția aia de metal a rămas el blocul.
0: Ai plecat, au profitat oamenii da. imediat și au dat jos.
3: Păi nu mai avea niciun rost, probabil, să rămână râu degeaba.
0: Florina, am auzit despre tine niște zvonuri mm. pe care nu știu cum să le spunem. Cum că ai fi făcut pentru scenă? Cum că ești muncitor și disciplinat ca un neamț? Da. Te vei ridica <laughs> din leșin? <laughs> Căutoarea acestor verdite este da. Delia, care zice că ai fi bun inclusiv de președinte
3: Aristei președinte, am văzut seară asta, s-a întâmplat la umora seară corect? Exact,
0: exact, dar eu până acolo ți-aș fi propus o altă funcție, mm. fictivă deocamdată, ambasador al Galațiului
3: Ambasador al Galațiului, nu cred că pot să fiu eu, ambasador al Galațiului Nu sunt un om care, și acum poate o să o pe mulți, dar sunt sincer când zic că nu sunt un om care se atașează de locuri și se atașează de oameni și niciodată n-am, uh, nu mi-a plăcut chestia asta. Um, el e gălățean de-al nostru, el e vai, gălățean. Nu cred că e bine să împărțim oamenii pe, pe zone, pe arii geografice, știi? Sau să facem delimitarea asta. Ăla e moldovean, ăsta e oltean. Nu, eu cred că în primul rând prima calitate a fiecăruia ar trebui să fie aia de om. Și chiar nu cred că contează. Ui, el e gălățean de-al meu, mă mândresc cu el. De ce? Și nu poți să te și cu un oltean? Dacă faci ceva frumos, mândește-te că e tot român sau e tot om. Și că de asta nu prea m-a plăcut niciodată asocierea asta și nu cred că aș putea fi ambasador a Gălațului pentru că în orice context în care am fost, fie că e oraș, fie că e un proiect în care m-am băgat, întotdeauna nu am vorbit orașul ăla sau um, proiectul nejustificat de bine. Dacă am ceva de bine de zis, zic cu mare drag. Dar dacă am și ceva de criticat, nu o să mă abțin doar pentru că eu sunt din galați sau fac parte dintr-un proiect anume, știți? De asta cred că ambasadora Galațiului dau schip la ăsta, îmi pare rău. Trec direct la președinte. <laughs> Dar da, Delia a zis bine. Sunt, uh, am lucrat ca să ajung unde sunt și chiar de mic. Uite, mi-aduceam aminte prima poză, să-i zic poză. Când aveam eu... 11-12 ani, fix un an înainte de amicii, am făcut un album în Galați, pe banii părinților. îți dai seama, fratele meu compunea, mama îmi compunea, mai scria versuri și am făcut un album cu piese făcute acasă. În familie. Da, pe o casetă, printat, făcut grafică, în paint-ul de pe vremuri, și poza am făcut-o în parcul din Țiglina 1. Și acum mi-aduc aminte, era un parc, cred că abia îl făcuseră mai frumos, să zicem, modernizat, dar nu arăta modern. Aveam niște. Tatuete din metal, ceva pe acolo Și mi-aduc aminte, prima copertă eram eu Îmbrăcat într-un costum Nu costum, bada, hai să zice, un costum de jeans Negru, cu o cămașă de satin Albastru și se chema Vis de copil și poza era făcută chiar în parcul Ăla din Siglina 1
0: Iată, o să o poți vinde la licitație da. Dacă o mai e de undeva
3: da, O are mama acasă, cred că singur exemplar mai e
0: Lucruri care e bine să nu se, se uh-huh. pierdă
3: uh-huh.
0: Ai spus la un moment dat Apropo de pierdut, știu să pierd Cu zâmbetul pe buze da. Și voiam să te întreb, când ai pierdut tu ceva ultima oară?
3: Asta Express. Am pierdut cu zâmbetul pe buze. <laughs> Până...
0: Acolo a fost o experiență atât de neobișnuită încât nici nu părea că ai pierdut. Exact. Indicare. Știi, asta e faza cu,
3: cum mi-i care dau un singur hit și sunt vedete toată viața. One hit wonder. One hit wonder. Așa. Cred că e mai mișto să clădești și chiar dacă n-ai un hit, că lumea m întreabă. întrebat, bă, dar tu nu ești frustrat că nu ai reușit în 25 de ani, zic, bă, din punctul meu de vedere, mi pare că am reușit, că n-am un hit pe radio în fiecare săptămână asta, nu, e niciun etalon. Însă, stai că sunt un pic senil și am uitat ce m ai întrebat.
0: Când ai pierdut ultima Așa, oară. Așa,
3: cu pierdut, da. Cred că important e atunci când clădești tu pe drum mai și pierzi, știi? De asta zic că dacă o pleznești odată cu un single sau cu ceva, hai să nu știu neaparat neapărat muzică, și atunci te aștepți ca totdeauna să câștigi din, poate dintr-un noroc sau poate dintr-un concurs de împrejurări Și atunci nu ești pregătit chiar atât de tare pentru eșec Dar atunci când tu de pe la 11-12 ani începi și pas cu pas Mai faci un instrument, mai faci o piesă Mai lucrezi dintr-un program, mai lucrezi cu unii, cu alții Mai scoți o piesă nouă, mai faci o trupă mai, Și treci prin pașii ăștia, inevitabil Prin pașii ăștia o să mai și pierzi la un moment dat, Nu o să iasă exact cum vrei Și da, cred că ultimul eșec, ăla a fost la Asie Express când, când nu m-am supărat și nu m-am... Uh, N-am plecat capul pentru că am făcut tot ce a de, de mine, eu urăsc să caut lucruri, a trebuit să caut ceva în, în ultima etapă și nu suport chestia asta, mi se pare o pierdere de timp. <laughs> și am plecat de acolo cu zâmbetul pe buze pentru că a fost o experiență pe care așa trebuie să o Și Acolo te duci din invarii motive la să express Odată te duci că vrei să apar la televizor, odată te duci că vrei să câștigi bani, odată te duci că, nu știu, noi am fost ca să ne simțim bine și pentru că eu și fratele meu suntem cam la fel temperamental, vorbind la experiențe de astea. Și m-am bucurat, chiar dacă au fost doar șapte etape și n-am stat zece, dar m-am bucurat de ele și pff, aș repeta oricând. Și da, am pierdut capul sus pentru că se pare cel mai important, mai important decât să știi să câștigi, întâi să înveți să pierzi.
0: Declarai recent că lucrezi cu tine încercând să fii mai puțin timid. Ce să vezi în general, aud despre tine și, mă rog, sunt convinsă că și ție ți s-a întâmplat, că ai fi din potriva, arogant. Și ce e de fapt chestia asta care trece drept aroganță și ce o explică? Timiditatea cumva sau ai altă scuză? la Exact,
3: exact. Asta cred că e în short zi. Long story short. Da, faptul că eu nu sunt cel mai sociabil om. Adică sunt foarte sociabil și vorbăreți dacă intră altcineva în vorbă cu mine, știi? Dar dacă mă lași, de exemplu, uite, cum a fost în prima zi de de audiții acum șapte ani la X Factor când ne-a luat pe toți dintr-o parcare de la Ibis la Gara de Nord și nu cunoșteam pe nimeni. Plus că am și un pic chestia asta. Mă recunoaște lumea, vorbește lumea, eu îi văd când vorbesc pentru că în atâția ani te prinzi când zice cineva de tine, știi? și Nu prea mi place chestia asta și atunci eu nu n-o sunt niciodată în vorbă cu cineva dacă nu mă întreabă cineva ceva și am stat într-un colț cred că 2-3 ore până a venit cineva la mine salut salut și după aia normal că sunt foarte sociabil dar sunt timid în prima parte. Hai să zicem că am mai scăpat de asta în ultimii 2-3 ani și să zicem că experiența Asia m-a ajutat să scap un pic de ea, pentru că nu m-aș fi văzut în viața mea oprind o mașină sau vorbind cu necunoscuți. Dar uite cum nevoia te-a împins, mi-am dat seama că nu e chiar atât de rău. Și timid din uh, ce punct de vedere? Adică... N-aș ști ce să zic mai departe, Exempluță, mă duc la o fată. Bună, sunt Florin și acum ce mai zic? Ce vreme frumoasă. Ce... <laughs> pentru că am o teamă exagerată de penibil. Știi? Și din cauza asta trec de multe ori ca arogant. Pentru că dacă mă vezi la un eveniment undeva și nu am venit cu nimeni, eu să stau singur. Nu o să intru în drogaș, că doar de dragul de a nu sta singur.
0: Uite, ai, uh, ai pomenit de X factor de experiență de acum șapte ani. Ai recunoscut la vremea respectivă că tu n-ai venit la concurs ca să legi prietenii. Și întotdeauna mi s-a părut că ești un tip direct și onest, cel puțin în declarațiile oficiale. Ai uhum. și de pierdut de pe urma acestei uh, apucături?
3: Da, mai zic și, și părinții și prietenii, mai zic de multe ori, băi, nu te mai certa ei. nu le mai zic direct așa tot ce, mai, mai filtrează. Și întreb cu ce scop, cu ce mă ajută pe mine să filtrez o informație De exemplu și acum la X-Factor părerile sunt împărțite despre cum jurizez eu Eu m-am decis să fiu exact cum sunt eu în viața de zi cu zi și să dau aceleași răspunsuri pe care le-aș da chiar dacă n-aș fi la televizor adică Dacă vine un copil care îmi cântă cum cântă, eu o să-i zic din prima cânti bine, cânti rău, poți să cânti la nivel profesionist, poți să cânti doar ca hobby Pentru că eu n-am absolut nimic de pierdut, da, unii o traduc asta ca lipsă de empatie nu mă supăr nici aici. Poate sunt ușor lipsit de empatie, dar pentru că eu aș prefera să mi se zică chestiile astea în mod direct și destul de tranșant, eu cred că o vorbă sinceră spusă la vremea ei, care supără și deranjează puțin, s-ar putea să ajute mai mult decât un pupat în fund când nu trebuie. Și pentru stilul ăsta al meu direct, sunt blocat de foarte multe ori pe pagini de Facebook și asta mă deranjează teribil. Pe această cale, pe această cale, aș vrea să să aduc în atenția primăriei capitale, primăriei sectorului 1, administrației prezidențiale, să-mi scoată blocul de pe Facebook, că vreau să comentez.
0: Acum vorbim foarte cinstit, arogant, nearogant, un defect recunoscut și asumat trebuie să ai și tu.
3: Defect asumat? Da, lipsa răbdării. Zero, zero răbdare. Ciudat am răbdare în, uh, atunci când lucrez la un proiect sau ce ține de cântat sau când mixez o piesă sau când am mega răbdare. În rest, zero răbdare. Zero răbdare în a învăța pe cineva să facă niște chestii. Zero răbdare în uh, a aștepta nejustificat. Zero răbdare în... zero răbdare. <laughs> să nu mai dă exemple. Dar uh, da, asta pentru că sunt eu foarte agitat.
0: Uite, dacă se mai îndoia cineva că ești arogant, eu am dovada supremă. Că sunt. Ai, exact. Ai declarat că vânezi greșeli gramaticale pe Facebook. Wow. Și ca de la grammar nații la grammar nazi, ai tot respectul meu.
3: Da, mulți, mulți, hai nu mulți, o, o, o parte dintre oameni cataloguează chestia asta ca a te da deștept. Sau a epata cu cunoștințele tale, iertați în cucufonia. Dar... Mie întotdeauna mi-a plăcut să fiu cel mai prost dintr-un grup decât cel mai deștept dintr-un grup. Pentru că atunci ai de învățat și de la ceilalți de lângă tine și îmi place să mă corecteze cineva sau îmi place cineva să-mi zică, băi, ai folosit greșit un cuvânt, uite, învață-l așa. Da, contează foarte mult cum o zici ca să nu-l superi. Dacă o zici într-un mod agresiv, da, deranjat. și poate nici mie nu mi-ar plăcea să te facă de râs de față cu cineva. Dar în momentul în care faci o polemică cu cineva pe Facebook prin comentarii tu vrei să ai niște idei senzaționale, dar ți le exprim prost gramatical, o să-ți credibilitatea și atunci e evident că o să-ți bag degetele în ochi și o să-ți zic Băi, tu îmi zici ce principii îmi zici tu aici, că tu nici măcar știi corect, scrii corect gramatical Unii zic, dar ce bă, nu înțelegi, nu ajunge mesajul la tine? Păi, ajunge mesajul la mine, dar contează cum ajunge, pentru că mi se pare că din felul în care scrii, poți să-ți dai foarte mult seama de comportamentul unui om Sau de gradul lui de aficitit sau ceva
0: Mă gândeam că pare din ce în ce mai puțin important pentru români să vorbească într-un mod corect. Și voiam să te întreb cum le explici că nu e deloc un moft sau un lux să-ți vorbești corect limba.
3: Primul cred că ține chestia asta de respect. Respectul pentru, pentru țară, pentru limbă. E limba ta nativă, adică nu mă interesează că vorbești perfect engleză sau franceză dacă tu nu-mi scrii corect în română, chiar dacă ajunge mesajul unde trebuie. Pentru că, uite, nu îmi place nici. Naționalismul ăsta fals, știi? Că mai zice lumea: "Bă, dar tu vorbești de rău tot timpul țara." Zic: "Eu vorbesc de rău când e de rău, Vorbesc de bine când e de bine, tocmai pentru a putea să corectezi ceva și pentru eu cred că ăsta e simțul civic." A încercat să faci ceva, ăsta e naționalismul, a încercat să faci ceva la tine în țară, arătând greșelile și încercând să faci ceva bine. Nu să zici tot timpul: "Bă, oh, eu sunt român, ia uite, Hagi, Nadia." Hai să nu mai dăm aceleași exemple de 100 de, mii de ani, hai să dăm altele, să creăm noi altele. Și cred că ști limba este cea mai mare dovadă de na- una dintre primele dovezi de naționalism pe care le poți uh, da rapid. Adică din Sau măcar de
0: patriotism. Da. Pentru că ești un om foarte agitat care nu are răbdare, eu nu o să te mai chinuiesc în ba, acest. da, moment. mai chinuim.
3: Uite, mai stau 8 minute.
0: Mai ai 8 minute la da, dispoziție. Da. Bun, spunem despre tine ceva care nu ți place în mod deosebit, dar la care chiar chiar lucrezi să, să rezolvi treaba aia. Că, uite, bănuiesc că treaba cu, cu răbdarea, nici măcar nu, nu te obosești să o no, s-o treci. Nu e ceva care crezi că merită nu neapărat corectat, dar îmbunătățit. A dus la next level, că toți suntem într-un prezent anglofon.
3: Da. Implicarea mea în televiziune este un lucru care nu îmi place 100%, dar la care lucrez ca să-l transform așa, atât cât pot eu, din mica mea părere și din micul meu aport pe care îl aduc emisiunilor și ce fac eu pe acolo, încerc să, să aduc un plus. Eu încerc. Acum, dacă reușesc, e partea a doua. Dar, da, dacă m întreba dacă sunt total pro-televiziune, aș spune că nu, pentru că uneori îmi încalcă unele principii și valori. Dar accept să fac compromisul ăsta, pentru că întotdeauna în toate proiectele în care m-am implicat aleg să mă dedic 100%. Și aleg să încerc să aduc și amprenta personală și să schimb un pic, chiar dacă e destul de greu, să fiu mândru și de tot ce fac. Până la urmă cam asta e ce vreau, să fac și muzică și cu TV-ul. Atunci când dau un play pe YouTube la orice piesă sau la orice uh, registrare de la o vreo emisiune, să fiu mândru de ce am făcut acolo, știi? să nu zic, bai, uite, aici m-am lăsat călcat în picioare de azi.
0: Suntem în plină pandemie, din păcate, în continuare. Ne-a dat tuturor viețile peste cap, ne-a cam buimăcit situația asta. Există ceva ce ai învățat? Vreo lecție cu care te-ai ales de pe urma pandemiei?
3: Trăgând linie, n-am simțit pandemia asta foarte restrictivă eu, pentru că eu sunt un om care stă foarte mult în casă, care lucrează foarte mult între patru pereți. Nu sunt un om care să iasă noaptea prin cluburi sau pe la terasă, chiar deloc, sau să mănânci în oraș. N-am simțit chestia asta. Însă, aș fi ipocrit să zic că pentru mine 2020 n-a fost un an sensațional Cu toate chestiile care s-au întâmplat, pentru mine până acum 2020 a fost cel mai reușit an din punct de vedere profesional, dar și personal. Adică, pandemia m-a făcut să îmi dau seama că lucrurile bune vin în cele mai neașteptate momente, dar dacă ți le dorești cu adevărat, e adevărat pe chestia aia. Energia pe care o dai în univers la un moment dat, mai devreme sau mai târziu ți se întoarce. Dar ți se întoarce fix atunci când nu mai, nu mai crezi că se întoarce. Și da, anul ăsta ce am făcut? Am fost jurat la X-Factor, adică încă sunt încă din în emisiunea pe TV, am fost cooptat în proiectul Neața, am întâlnit o fată senzațională și da, asta zic că anul ăsta dacă trag linie și adun suma reușitelor îmi cam dă pe plus și pentru asta nu pot să fiu decât recunoscător energiilor.
0: Florin, eu îți doresc să ieși pe plus în continuare, chiar și după ce se termină mizeria asta cu distanțare mai mare decât ne, ne dorim. Yeah. să snargă toate fix așa cum vrei tu. Mulți am tare mulți.
3: Așa să fie și salutăm gălățenii!
0: Hey. Hey. Deci nu cred că vor renunța la a spune că ești de-al lor și asta mi se pare emoționant, înduioșător. Cum vrei tu să-i spui? Absolut. Și,
3: că... și mă gândeam ieri că nici eu nu voi renunța vreodată dacă voi avea... Ocazia să vorbesc despre România sau Galați în orice alt context, în altă țară, o să o zic cu mândrie și o să zic că nu lăudând țara sau Galațiul fără niciun rost, ci încercând să aduc, zic cum se, awareness despre locul ăla, știi. Cred că asta e ce ar trebui fiecare artist să facă. Să nu uite de unde a plecat și întotdeauna când are ocazia să ajute locul din care a plecat, țara din care a plecat, Dacă asta dacă ajunge star internațional, să zicem.
0: Mulțumesc mult! Și eu! Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital inițiază o serie de episoade speciale dedicate patrimoniului local. Ce poți descoperi în propriul oraș sau în zona în care locuiești și ai vrea să afle și alții? Unde să mergi și ce ai de văzut acolo? Episodul de astăzi este susținut de administrația municipiului Galați urbe proaspăt descoperită de cronicari digital în Instagram pe contul Visit Galați, iar acum și în podcast. Ionuț Puchianu, primarul municipiului, ne dezvăluie cum încearcă să-i convingă pe tineri să rămână în oraș.
4: Se zice că ar putea apărea aproximativ 20.000 de noi locuri de muncă.
0: Vorbește despre patrimoniul urbei și potențialul său,
4: Având ca element central acest muzeu în aer liber, de sculptură în metal, care însumează nume extrem, extrem de, de, de consistentă la, nivelul, la nivel artistic internațional.
0: Și explică de ce Galațiul nu trebuie să fie prizonierul propriului trecut.
2: Bună ziua, în primul rând! Bună ziua! Ce face un primar la 10 și 10 minute? <laughs> face podcasturi. <laughs> Știu că sunteți gălățean jet da. crescut într-un cartier despre care am înțeles că au cântat și trupe hip-hop.
4: Da. Ce la fel v-a. de
2: copilărie ați avut și cum era Galațiu în perioada copilăriei?
4: Am să vă spun o, o chestie care nu știu dacă e în avantajul Galațiului, dar să știți, bun, recunosc că zona copilăriei mele a făcut parte în primii patru ani de, de mandat a unui amplu proiect de regenerare urbană, prin urmare s-a schimbat acum, dar dacă m-ați fi întrebat acum, cred că am terminat proiectul acum 2 ani de zile, ce era deosebit sau diferit în parcarea copilăriei mele și parcarea pe care am găsit-o după, hai să spunem, 30 de ani, v-aș fi spus sec, nimic, era aceeași. Cum a arătat copilăria mea? Mulțumesc Dumnezeu, nu știu, acum evident sunt subiectiv în ceea ce spun, dar cred că am dus copilăria perfectă. Mulțumează Dumnezeu! Cu ambii părinți, fără neajunsuri, nu pot să mă plâng de ceva. Pot, în schimb, să mă plâng după 18 ani, când am mai crescut, că tata n-a vrut niciodată să-mi cumpere mașină. Acum, uitându-mă în urmă, o consider efectiv o chestie de care să mă amuz și să spun acum, când am copil, că îl înțeleg perfect pe tata. Revenind la, la copilărie... Am trăit în niște blocuri turn, într-un apartament, din, dintr o serie de blocuri turn, ceea ce face că întreaga zonă să fie înțesată de copii foarte apropiați de vârstă cu mine. Dacă număr eu așa, cred că eram o gașcă de băieți de vreo 36-38 băieți, Am rămas în aceleași relații bune, nu mai reușim într-adevăr să ne vedem la fel de des și acum, dar nucleul dur al ceea ce înseamnă pentru mine prieteni au rămas... Aceiași oameni pe care eu i-am cunoscut acum mai bine de 30 de ani.
2: În prezentarea pe care am citit-o pe pagina de Facebook, spuneați că ați văzut un galați blocat în timp, în continuare gri, din care mulți tineri vor să plece. Bine, asta e o chestie care se întâmplă în multe dintre orașele din, din România. Cum ați încercat să-i convingeți să rămână? Cred că e foarte greu, pentru că toată lumea are magia asta lecatului într-un oraș mai mare. Eu am copilărit Are... în Constanța și pentru mine București a fost, mi am dorit extraordinar de tare să ajung la București, nu care s-a întâmplat. Tot așa, repet. Și eu am făcut
4: același chestie. Sunt absolvent al liceului în anul 2000, am intrat la facultate în București. Sau mi-am dorit București, deși acasă aveam absolut tot ce-mi puteam dori. Și m-am dus pentru că prietenii mei mai mari, lor majoritatea cu caseră deja spre București. Vă spun sincer că cel mai probabil, dacă n-aș fi, n-ar fi intervenit înainte de licență cu o săptămână decesul tatălui meu, cel mai probabil n-aș mai fi revenit nici eu la Galați. Vă spun sincer, am revenit la Galați la momentul respectiv pentru că am simțit că trebuie să fiu alături de mama. Dincolo de, v-am făcut paranteza asta destul de largă, introducându-mă și pe mine în ea, pentru ceea ce urmează să explic. Ce lipsește Galațiului acum, din punctul meu de vedere? O să vă dau un răspuns pe care mi l-a oferit actualul arhitect șef al Galațiului. Un tip născut, crescut, educat la Galați, plecat să facă facultatea de arhitectură la București, profesor în universitar la București și uite că a ales, a, a mai reușit să întorc un tânăr, zic eu, valoros, la Galați și într-o discuție plimbându-ne noi doi păstrezi pentru a vedea ce ar mai trebui făcut sau cam care e și viziunea lui, l-am întrebat exact ce mă a întrebat. Bă, ce lipsește, băi, omule, galaxului este? Și mi-a răspuns sec, nu m-aș fi așteptat să-mi dea un astfel de răspuns și mi-a spus așa, hipstereala. Chestii de happening-uri ieșite cumva din zona convenționalului, locuri în care tinerii să se poată exprima, pentru că dacă... Vorbeam puțin mai devreme de copilărie, cel mai probabil forma aceea de stat în fața blocului, de râs poate până mai târziu, noapte, de, eu știu, fotbal în parcare și de... Nu mai sunt de actualitate, nu prea o -o să mai vedem. Și atunci trebuie gândit întreg orașul, parcurile, absolut tot din punctul meu de vedere, dându-le utilități moderne în care tinerii să se poată exprima artistic de cele mai multe ori, în care aceste happening-uri să, să poată avea loc cu susținere, evident, de ce nu financiară și din partea primăriei municipului Galați sau oricărei primării, în care partea asta de inventică, dacă pot să spun așa, în zona IT-ului, că ne ducem într-o zonă digitalizării și a IT-ului să se poată exprima la adevărata valoare, cred că sunt niște must-have-uri pentru buna desfășurare sau pentru ca tinerii să aibă senzația că pot avea un, un viitor. Evident că după ce treci de 30 de ani, cel mai probabil vei vedea puțin altfel viața, altfel de priorități vei avea, dar cel puțin la, la perioada în care cumva puful se transformă în pene și încerci să-ți iei zborul din cuibul părintesc, eu cred că trebuie să apară și acel altceva ce să te lege cumva de orașul în care te-ai și te-ai crescut. Asta e viziunea mea.
2: Sunt multe orașe care, din România care trăiesc în urma unei nostalgii a vremurilor de mult apuse în care erau centre comerciale sau culturale. Sau industriale. Exact, cazul, cazul Galațiului.
4: Da, trăiește încă în umbra a ceea ce a fost și ceea ce se întâmpla cândva. Galațiul, din punctul meu de vedere, eu zic că va renaște și am să vă dau câteva exemple sau câteva motive care mă fac pe mine să cred. Mai fac o paranteză și vă spun așa că cine nu acceptă situația în care se află și nu ia măsuri aferente situației în care se află și trăiește în permanență într-o bulă dintr-asta Dom'le, dar era mai bine? doamne, dacă cum era? doamne, dar dacă s-ar întoarce odată, nu o să se mai întoarcă niciodată ceea ce a fost. Referind la situația de fapt, acceptând situația în care ne aflăm, putem lua deciziile corecte pentru a ne dezvolta sau a ne targeta cumva direcția corectă. Galațiul, din punctul meu de vedere, la nivelul orașelor acestea 8 de care vă spuneam, de peste 300.000 de, de locuitori, din punctul meu de vedere, dacă aș fi acum eu om de afaceri, m-aș uita la, la Galați ca la un greenfield. O zonă cu o aglomerație urbană, și vorbesc aici de galați la ce depășește jumătate, lejer, jumătate de milion de, de oameni. E a doua, cea mai mare aglomerație urbană de după capitală. Din punctul meu de vedere, piața de desfacere cu o putere de, de cumpărare uh, extrem de consistentă. Dacă e să o spun așa, și nu i la laudă, ci la partea, hai să spunem așa, mai a lucrurilor, suntem uh, ultimul, cred că, oraș până acum 2 ani de zile, 2 ani, 3 ani, noi nu aveam cinematograf în, în, în galația Am avut extraordinar de multe, s-au închis toate, s-au transformat în orice altceva, mai puțin, în cinematograf. Ia până ca molul din Galați să, să construiască în continuarea lui un cinematograf cu 8 sel, nu aveam cinematograf. De asta spun, toată lumea să uită și s-a uitat până acum doar spre vestul țării, fiind de extrem de atrași de zona respectivă și datorită infrastructurii rutiere, modului ușor de a ajunge poate în vestul Europei. S-au investit în fabrici și uzine prin zona respectivă pentru că era mai ușor să-ți duci produsele spre Occident, acolo unde marea majoritate tind să-și desfacă ceea ce produc. Galațiul și zona asta cumva de, de graniță au rămas puțin în urmă, dar recuperăm. Și vă spun că se recuperează consistent. Suntem lideri în zonă la nivelul atragerii de fonduri europene. 203 milioane de euro am închis anul trecut sau exercițiul financiar ce s-a, abia s-a finalizat. Avem extrem de multe proiecte pe, pentru viitor. Tot pe fonduri europene urmează transformarea portului din Galați într-o zonă multimodal, într-un port multimodal. Va fi al doilea port de container după, după Constanța. Prin urmare, la un studiu făcut de specialiști, în urma investiției acesteia care se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro, se zice că ar putea apărea aproximativ 20.000 de noi locuri de muncă. Evident că lucrurile astea nu se vor întâmpla mâine, dar sperăm să se întâmple poi mâine. Adică cel puțin până în 2024 să se finalizeze această investiție. Și da, eu cred că ne pune pe, pe o hartă extrem de interesantă. Acest pot ce se construiește între Galati și Brăila este cea mai mare investiție de infrastructură pe care statul român o realizează, tot din funduri europene, aproximativ 500 de milioane de euro. se de departe cel mai mare pot pe care România îl va avea. Și... Mi-e greu să cred că guvernanții, indiferent de coloratura politică pe care o au sau o vor avea, vor lăsa așa, cumva un pod absolut imens, fără conectivitatea necesară, atât pe o parte cât și pe cealaltă. Odată ce va apărea această conectivitate rutieră, este absolut, dar absolut imposibil ca zona aceasta să nu se dezvolte. Ținând cont, acum intrăm, poate o să vorbesc ușor prea tehnic, să știți că într-un areal de câțiva zeci de kilometri în jurul Galațiului și mă refer aici trecând cumva granița Moldovei și granița Ucrainei, pentru că de la Galați în 5 kilometri treci în trei state, România, Moldova și Ucraina, toată zona aceasta, tot bazinul ăsta pe care vi-l descriu, sunt vorbitori nativi de limbă română. Prin urmare, noi vorbeam cum să nu ne plece tinerii. Da, cel mai probabil vor găsi oportunități să rămână, dar eu cred că Vom deveni un pol extrem de interesant de, de dezvoltare, pentru că oamenii aceștia aflați poate nu la mai mult de 10 km de galați, de ce nu în Ucraina, cu siguranță își vor găsi într-un viitor extrem de apropiat o casă și o formă de dezvoltare aici în România, la galați sau Brăila, de ce nu? Vorbesc de galați Brăila pentru că ne despart 13 km pe dig, așa cum numim noi strada care ne, sau șoseaua care ne leagă.
2: La noi aici, la podcast, am mai vorbit de multe ori despre patrimoniu și știu că și Galație nu e străin de această zonă și că a fost implicat într-un proiect adesat tinerilor. Puteți să ne spuneți mai multe despre acest proiect, în ce constă, care a fost miza lui și cum stă Galațiu la capitolul patrimoniu? Aici e o discuție lungă care nu se mai termină niciodată. Parcă ne-i rușine de ce avem, nu știu, așa mi se pare.
4: Și de fiecare dată ne uităm, bă, ai văzut, parcă și Bulgarul, mă, până și Bulgarul, parcă e mai altfel decât noi. Nu știu, în firea noastră, așa, din păcate să o spun, să ne uităm în permanență în, în curtea veciului să ni se pară că, Capra e mai, mai altfel. A doua chestie pe care o spun e aceea că nu știm să ne punem în valoare ceea ce avem. Și slavă cerului! Avem ce? Doar că trebuie să ne, să ne îndreptăm atenția și asupra ceea ce predecesorii noștri ne-au lăsat ca și moștenire. Revin acum, închei cumva paranteza asta, pentru că mă duc la acest proiect cred că la care faceți referire. Muzeul Educațional sau Museum Educational in a Digital Era de fapt și de drept a deschis calea unui proiect extrem de interesant, ce cel mai probabil va începe la an, și anume punerea în evidență a falezei dure. Acest proiect, care a, s-a desfășurat, cred că acum doi ani de zile, sper să nu îngreșesc, cu elevii unei dintre cei mai bune, cele mai bune licee din, din Galați, au făcut, de fapt și de drept o mică istorioară a fiecărui monument de sculptură în metal pe care faleza Tunării o are și această istorioară au transformat-o într-un QR code pe care l-au montat pe fiecare sculptură în part. Curioșii puteau scana, evident, codul respectiv și li se dădea întreaga istorie a sculpturii, a celui ce a sculptat-o și a altor opere, pe care respectiv o artist a reușit să le, să le facă în decursul anilor. Ceea ce au făcut acești elevi, acești copii, acești adolescenți, v-am spus acum câteva minute că a stat la baza unui proiect actual, și anume punerea în valoare a falezii Dunării. Faleza Dunării, garația de 3,5 km, este de departe cea mai mare faleză pe care o are un oraș la Dunăre, cel puțin din zona românească, și pretindem noi, și nu cred că exagerăm, când spunem că și cea mai frumoasă, ea e o faleză artificial construită în anii 65-67, ceva de genul acesta, care n-a mai beneficiat de aproape nimic, de nicio formă de motorizare, mai puțin în anii 77-79, atunci când la Galați au avut loc două tabere de sculptură, cele mai mari tabere de sculptură în metal pe care cred că România le-a găsit vreodată, când nume, apropo de patrimoniu și de a ne uita în permanență la ceilalți, nume care la momentul actual sunt poate printre numele celebre ale sculpturii mondiale, cu sculpturi și cu lucrări de fort public în extraordinar de multe capitale ale, ale Europei și ale lumii. Și astfel ne-am dat seama de ce bogăție avem noi la Galați pe care n-am pus-o până acum în valoare. Noi căutând în ultima perioadă, dăm mi seama că trebuie să ne refacem brandul de oraș, pentru că, ok, spuneai Galați, spuneai poate orașul roșu, spuneai un oraș uh, hiperindustrializat, cu un colos precum uh, SIDEX Galați, care în suma la un moment dat peste 50.000 de angajați pe toată platforma combinatului. vă dați seama, mai mare decât marea majoritate a orașilor din, din România, am descoperit că avem acest, această nestebată pe faleză, iar acum am depus și am și obținut fondurile necesare proiectării, ceea ce ne duce cu gândul că va fi foarte ușor de obținut următoarele fonduri europene, sumă de 15 milioane de euro, pentru cumva regândirea întregii faleze, parcursului acesta pietonal pe faleza Dunării, având ca element central acest muzeu în aer liber de sculptură în metal, care însumează nume extrem extrem de, de, de consistentă la, nivelul, la nivel artistic internațional. Știu că,
2: pe lângă faleză, intrarea în Galația a devenit un obiectiv turistic prin sculpturile amplasate aici, ca urmare a votului dat de locuitorii orașului. Anul trecut știu că au fost un perete al școlii 26, a fost împodobit cu un mural realizat de Cristi Scutaru care Tot e ei au mai,
4: au, mai, da, 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 și au mai realizat încă o lucrare într-o zonă destul de traficată, de pe faleză, o lucrare ce atrage, dacă la școala 26... E o lucrare extrem, extrem de frumoasă, mi place foarte mult, dar e mai artistică aici. E o lucrare ce are și un mesaj ecologic, și anume aceea la, al poluării apelor. E cu atât mai interesantă lucrarea cu cât ea se desfășoară pe niște scări. Nu știu dacă ați văzut-o, vă putem trimite fotografii în sensul acesta. Dacă pe un calcan, pe un, pe un perete poți, hai să spunem, să vizualizezi sau să previzualizezi ceea ce urmează să faci. Lucrarea asta e, cred că, făcută din, sper să nu greșesc, cinci sau 6 bucăți și dintr-o anumită perspectivă dacă stai să unesc toate și vezi imaginea de ansamblu. Dacă te miști, vezi doar bucățele din, din ea. Din punctul meu de vedere, lucrul acesta o face atât mai, mai valoroasă și, cu siguranță, artistului a fost extrem de greu să o realizezi.
2: Fați dori ca, prin diversele picturi murale care sunt și care o să apară în galață, devină destinație pentru iubitorii de artă contemporană?
4: Da, cu siguranță. Să știți că oricine își dorește, orice artist își dorește, are toată susținerea primăriei, atât logistic cât și din punct de vedere legal, pentru a-și putea pune în, în operă ideile pe care le au.
2: Toată lumea vorbește despre smart cities și trăim într-o da. perioadă cu tehnologia, totul e smart
4: de la telefon, Mai puțin oameni. De la... Mai, mai puțin, puțin noi,
2: asta să zic. <laughs> Cum stau lucrurile la, la Galați
4: din puncta de vedere? de la 1 ianuarie zic cei ce implementează și atunci dacă mint ei cel mai probabil mint și eu acum când urmează să spun că vom avea cel mai modern sistem de ticketing pe care România îl are în momentul de față ce înțelegem prin ticketing această formă de plată a transportului în comun unde se va putea folosi atât cardul cât și forma aceasta de încărcare a abonamentului fără a mai avea interacțiune directă cu cineva la un ghișeu fără a mai sta la cozi, sunt amplasate peste 80 de automate de eliberare, carduri și de încărcare și de eliberare, bilete. Există formă de afișare a ceea ce urmează să-ți vină în stație, ce, ce autobuz, pe ce traseu și în câte minute. Fiecare stație are un astfel de, de panou. Eu v-am spus cam ce se întâmplă în momentul de față. Avem, cred că, cel mai modern sistem, pentru că cred că și ultimul implementat în România, de document management. Începem și noi să ne lipsim de, de forma aceasta printată și să lucrăm absolut totul, doar pe calculator și transmiterea documentelor și semnarea lor, este va produce... Încă avem o problemă aici și discuții cu semnatura aceasta electronică. Sper să o rezolvăm până la sfârșitul anului. Și ceea ce vă pot spune apropo de, de zona de smart, deși e doar o, o altă formă de smart, suntem prima primărie din România care a emis acum trei luni de zile. Primul certificat de urbanism, 100% online. Încercăm să, să digitalizăm cumva absolut orice. Interacțiunea cu cetățeanul. Eu zic că viitorul sună bine și îmi dau seama am realizat în cele două săptămâni de izolare pentru că am trecut și eu prin boala asta numită COVID, am realizat că oricât de mult ne-am chinuit noi să ne întoarcem în trecut și să dăm orașului acesta strălucirea de altă dată, pentru că nu știu dacă știi fac o paranteză. A, nu știu câta paranteză. Galațiul a avut la început de 1900 peste 20 de consulate deschise. Și prima rută, apropo de partea inovativă, prima rută internă aeronautică a fost între București și Galați. Degeaba încercăm noi să ne întoarcem acolo unde credem că ne e locul da? și să încercăm să, să ne întoarcem în timp ce mai probabil nu vom reuși și atunci hai să fie staunte 0 și să facem din Galați un oraș super high-tech pentru zona în care urmează să se dezvolte.
2: Există Că am vorbit de, și de muneștirele. Există trei puncte slabe ale orașului și trei puncte care vă
4: mândriți? Pe de-o parte, uite, am să-ți dau un, un, un punct care e atât slab cât și puternic. Poziționarea. Poziția orașului nostru, dintr-un anumit punct de vedere, nu reprezintă un avantaj. E un, e un punct slab. Suntem la capăt de Uniunea Europeană. Cumva toată lumea stă țintită cu ochii spre vest. Ceea ce înseamnă că, cumva, cu spatele către noi, pe de-o parte. Asta e un punct slab. Dar un punct la fel de puternic îl reprezintă faptul că suntem poarta de intrare în Uniunea Europeană. Un alt punct slab al galațiului este faptul că, preț de 26 de ani, din păcate, nimeni nu a înțeles că trebuie să să regândim un brand de oraș. Și n-am înțeles că trăind cumva în umbra a ceea ce a fost cândva va cum, bă, noi suntem cei mai cei. Avem al doilea combinat din Europa, al treilea din lume, produceam, făceam, se întâmplau. Ei au rămas cumva nostalgici și nu au realizat că orașul Galați e doar un alt oraș din altele zecile, sutele de mii de orașe ale Europei sau ale lumii. Prin urmare, trebuie să gândești să faci ceva ce te deosebește de ceilalți, sau în urma a ceea ce faci, sau cum te promovezi, atragi atenția asupra ta. Punct uh, foarte. Dunărea. Dunărea, din punctul meu de vedere, cea mai mare autostradă pe care România asta o are, pentru Galați, de fapt, și de vret, așa am și luat cel mai probabil ființă ca și oraș, și așa ne-am și dezvoltat, ca Porto Franco, va reprezenta pentru Galați, odată cu apariția acestui port multimodal, o șansă extraordinară de relansare a tot ceea ce înseamnă comerț, producție și evident toate celelalte servicii și afaceri ce sunt pe, pe orizontală în orice oraș mare în care industria și afacerile merg bine.
2: Referitor la brandul de oraș, care ar fi varianta uh, obiectivă și varianta subiectivă?
4: Brandul de oraș, din punctul meu de, de vedere, e greu să te desparți de ceea ce înseamnă Dunăre, de ceea ce înseamnă Port, de zona aceasta de artă și, nu în ultimul rând, de partea de inovare și de, de Smart City și de High Tech.
2: Nu, nu vă cunosc, dar păreți că sunteți un nou foarte ambițios. sincer, <laughs> da cu asta, cu stomacul tare.
4: Indiferent de coroatura politică a celor ce ocupă fotoliul de primar, cu siguranță poți trage o linie după patru ani de zile, dar în ceea ce înseamnă administrația publică, locală, mai ales din România, cu toate metehnele pe care le, le are și cu toate stupiditățile pe care le găsești în legi și în proceduri, vă spun sincer că patru ani de zile pentru a-ți arăta adevărata valoare și pentru a-ți pune amprenta cu adevărat asupra unui oraș, sunt cu mult prea puțini. Putem vorbi de primari ce au reușit să schimbe destinul unui oraș din punctul meu de vedere, de la 8 ani în sus, dacă nu cumva chiar 12. Pe bună dreptate, oamenii nu au atât răbdare. Lumea și lucrurile și viața tuturor se întâmplă de repede înainte. Să-i spui acum cuiva că va avea asfalt sau eu știu gaze pe stradă peste șase ani, păi pe păi, ăla l-ai pierdut, adică iei iei terminat eu știu crăciunul și nu doar ăsta proxim, ci cele cinci crăciunuri de acum încolo. Dar din păcate mai trebuie spus și și crudul adevăr, prea mult zic eu că s-a mers pe, pe păcălitul ăsta așa, în fuga asta disperată după voturi, am cam mințit. Da,
2: eu, nu știu, o văd ca petrică cu lupul Adică tot ne-a spus cineva că o să fie bine, că o să fie bine, că o să fie bine La un moment dat am crezut, după aia mai eram mai îndoiți
4: Prima oară când am candidat în 2016 am venit cu un mesaj extrem de simplu Și cu niște lucruri pe care le-am promis la momentul respectiv Pentru că știam că pot fi făcute Fără a mai veni exact de, de ceea ce spuneai și tu de fantasmagoriile acelea cu care toată lumea nebună o să fie la galați, port, tunel, nu știu, pod, aeroport, o să curgă lapte, miere și toate celea. Și surprinzător, nu de puține ori, am întâlnit oameni care îmi cereau efectiv să-mi fie mințiți. Și au zis, ce ne promiteți? Nimic. n Vrei să câștigi? Da, promite ceva. Dar de ce vrei să fii mințit? Păi cum, dole, nu-mi aeroport? Nu, no, doamne, nu-ți promit aeroport. Pentru că știu că nu se poate face Cel puțin în patru ani de zile De ce vrei omule să fii mințit? Și surprinzător, oamenii politici Când văd că e o pâine de mâncată În zona asta Fii sigur că o vor exploata Deci, prin urmare, oameni buni Acceptăți realitatea crudă Și nu mai cereți să fiți mințiți, frații Și cu siguranță Abia de acolo se poate construi
2: Vă mulțumesc mult de tot Cu mare drag Vă urez, zi minunată! Succes!
4: Succes pe mai departe în ceea ce faceți! Doamne ajute!
0: Povești greu de crezut. Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi. Oameni și proiecte nebunești. Ce e adevăr și ce e invenție? Uneori, Realitatea își scoate pălăria în fața unei născuciri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, Muzeul de Artă Vizuală din Galați. Ce te aștepti să găsești la parterul unui bloc din oricare oraș românesc? Un supermarket, două-trei farmacii și măcar o casă de pariuri. La parterul unui bloc din Galați funcționează însă, de șapte ani, o instituție de cultură, Muzeul de Artă Vizuală. Înființat în anul 1967, muzeul a fost adăpostit în anii săi de glorie de o clădire emblematică din oraș, retrocedată către Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2013. Așa se face că de atunci iubitorii de arte și-au schimbat traseul și-au făcut drum pe strada Tecuci numărul 3, Acolo, parterul și primul etaj al unui bloc găzduiesc lucrările marilor maestri români. Un spațiu modest și impropriu pentru artă, spun specialiștii. Din păcate, prea puține dintre cele șase mii de lucrări aflate în patrimoniul muzeului pot fi expuse aici. Pe lângă răsfățul cultural, vizitatorii au parte și de bonusuri neobișnuite, de pildă vecini care bat în țeavă în timpul vernisajelor. Speranța a prins forma unui sediu nou, o clădire de 4.000 de metri pătrați, cu aer futurist, ridicată cu ajutorul unei investiții de 7 milioane de euro. Muzeul de artă vizuală ar fi trebuit să se mute aici din toamna aceasta, însă 2020, cu toate provocările lui neașteptate, a întârziat marele pas. Cel mai probabil, așa cum declara angajații instituției, mutarea va fi posibilă către finalul anului viitor. Epopeia muzeului continuă, însă, indiferent unde s-ar afla, Merită să-i treceți pragul. Am prieteni bucureșteni care au făcut un drum la Galați special pentru asta. S-au întors entuziasmați. Grigorescu, Aman, Tonița, Resu, Paladi, Petrașcu, Bernea, Sălișteanu, Irimescu, Gerasim sau Apostu sunt doar o parte dintre numele celebre care se află în colecția Muzeului de Artă Vizuală. Nume capabile să nobileze orice spațiu. Acest episod al podcastului Cronicar Digital este susținut de administrația municipiului Galați, care își propune să aducă în fața publicului larg cât mai multe comori din patrimoniul local, alături de obiective turistice demne de vizitat. Irina Susanu, profesor universitar la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor de la Universitatea Dunărea de Jos, vorbește despre brandul ideal de oraș al Galațiului. Turismul e o stare de spirit. Aflăm care
5: sunt atracțiile turistice de dincolo de faleză. Clădirile istorice, hrubele, castrul roman de la Tirighina, pădurea gârboazele, lacul Brateș. Și beneficiile pescuitului alături de un intelectual. Și se uitau pescarii la noi și era foarte ciudat că, da, el citea, iar eu la lansetă.
1: Irina, bine ai venit la podcastul nostru pe care înțeleg că-l și asculți
5: Așa este, bine v-am găsit Dragoș, mă bucur de invitație
1: Și am zis așa cumva că e mai bine să fim sinceri unul cu altul de la bun început Și să-ți mărturisesc că eu n-am fost niciodată la Galați Iar soția mea a copilărit undeva Brăila. <laughs> am început cu stângul cumva, nu-i așa?
5: Din potrivă, acest aspect te obligă să vii la Galați Sper să te conving și evident vă aștept <laughs>
1: Chiar aș vrea să întreb, apropo de Brăila și Galați, un lucru pe care nu cred că îl stăpânesc foarte bine. Ce se întâmplă cu zona metropolitană Dunărea de Jos?
5: Oh, este un proiect interesant, este un proiect pe care l-am susținut și îl susțin în continuare ca fiind o soluție, o soluție interesantă pentru ambele orașe. Am fost chiar moderator, mi-amintesc, în cadrul unui, unui eveniment inițiat de către. Asociația Galați-Orașul Meu și Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Am încercat noi atunci să aducem la aceeași masă reprezentanții ai ambelor orașe, mediul de afaceri, instituții publice, mass media. Scopul era să găsim soluții imediate, dar, mă rog, din păcate încă suntem în fază de discuții, dar clar, este un proiect interesant pe care îl susțin în continuare și ar da zonei cumva o putere, forță, din toate punctele de vedere ar ajuta, zic eu.
1: Asta înseamnă că s-ar face investiții cumva zonale și nu individuale fiecare oraș pe contul lui că. și că ați accesa niște fonduri europene ca zonă, nu ca orașe distincte?
5: Categoric, deci ar crește Ar crește cumva Vizibilitatea, am crește ca putere Ca impact, poate am avea un cuvânt Mai greu de zis în zonă Și clar am fi mai vizibil pentru investitori Și pentru tot ce înseamnă fonduri europene Deci da, uite-te la tot ce înseamnă Zone metropolitane Din România și nu numai Ce s-a întâmplat cu aceste zone După ce au devenit zone metropolitane Deci au înflorit pur și simplu E o soluție
1: să zicem că ieșim repede din localitate pentru că îți mărturisesc noi aici, de unde sunt eu cel puțin din bragadirul stăm încă în carantină Și să zicem că mai și iau carnet de conducere repede, ceea ce nu o să se întâmple <laughs> Și să zicem că ne urcăm într-o mașină care acuie la soacra mea și venim repedejor la Galații Îți dau un mesaj pe, pe Facebook, ne organizăm cumva care sunt primele trei locuri din oraș unde putem să ieșim împreună la o cafea sau la un pește sau?
5: Ah, frumos. Păi vă aștept atunci. Trebuie neapărat să vii dacă ai ieșit. Vin
1: adică de Da, dat.
5: dacă ai și spus, o vă aștept categoric, dar cu ochii închiși ordine ar fi aceasta: restaurantul Alex, Blue Aqua, Union Jack, iar varianta mai aproape de apă, așa cu pește autentic dunărean, o găsești la Captain Jack. Am ales variante unde peștele e o nebunie, iar priveliștea creează așa starea de spirit de care ai nevoie ca să te bucuri de bunătățile alea Iar pentru mine contează mult și acest aspect, toate sunt pe faleză și au o priveliște superbă la Dunăre Deci da, asta ar fi pentru varianta pește și uh, luat masa Privind cafeaua, Seven Cafe cred că este prima opțiune, îmi place pentru că îmi dă da, așa o stare de liniște, este o cafenea cu vedere la Biserica Precista, unul dintre obiectivele turistice prețioase ale Galațiului Îmi place și terasa de la Union Jack și gustul cafelei așa când soarele se reflectă în Dunăre Apoi prefer cafenelele din jurul facultății și aici avem acuarelo, nu știu, casa gustului dar dacă vorbim doar de cafea, fără povestea din jurul cafelei, atunci o cafea bună este și cea de la Give Me Five, pe care poți să o iei la pachet, înainte de curs fiind foarte aproape de facultate. Deci Corect. variante avem. Hai, vină, te aștept. Vă aștept.
1: Măi, o să, o să venim, pentru că acum trebuie să mărturisesc public. Una dintre colegiile noastre și o veche prietenă de-a noastră de la Cronicarie Digital Violeta e din Galați.
5: Super, atunci vă aștept pe toți.
1: Altminteri, să știi că m-am uitat pe site-ul tău
5: Așa. și
1: mi-ar lua vreo 3 minute să enumăr titlurile, adică ai scris 14 cărți de marketing și simt că ești cumva fix persoana potrivită să te întreb cum ar trebui să se facă marketing unui oraș în 2020. Și dincolo de asta, ce ature regalați în acest sens, dincolo de etichetele alea pe care le știm, orașul Taylor, Mica Odessa și așa mai departe?
5: Sunt multe de spus. Pe scurt, să devină un brand. Brandul de oraș este magnetul care atrage turiștii și investitorii, deci ajută la dezvoltarea orașului. Și în același timp dictează cât de atractiv este acel oraș Brandul de oraș prin prezența în zonă, prin locul, percepțiile oamenilor Cum s-ar simți dacă ar vizita Galațiu, căldura localnicilor Potențial economic, cultural, pulsul cât de viu este Turismul e o stare de spirit Nu contează cât de frumos este un oraș, contează să fie perceput frumos de către publicul țintă și contează experiența pe care o oferă turiștilor. Pentru mine, de exemplu, cel mai frumos oraș din lume este Veneția. Pentru că acolo am trăit cele mai frumoase experiențe și acele momente m-au făcut să văd orașul altfel. Deci asta avem de făcut, să oferim experiențe turiștilor, să-i facem să se simtă extraordinar, să-și dorească să facă poze în locurile reprezentative ale orașului, să se mândrească cu ele, să devină virale și să găsim acel element unic care definește cumva orașul și pe care să-l putem comunica. Aici e una dintre probleme. Iar ca turi, clar Dunărea, Dunărea-Faleza, turnul Dunării, clădirile istorice, hrubele, castru roman de la Tirighina, pădurea Gârboavele, lacul Brateș, Galațiul fiind numit pe lângă toate denumirile pe care le-ai amintit și orașul dintre ape fiind înconjurat de Dunăre, Siret, Prut și Lacuri. Deci am avea cu ce, doar că ar trebui să umblăm un pic acolo la experiență, la, la percepție și la mândria de a fi gălățean, cred.
1: Eu am fost prin multe orașe de afară care au ape și... Oamenii din orașele alea au știut să speculeze faptul că au apă curgătoare prin oraș. Cum putem specula Dunărea? Și nu e vorba numai de Galați aici. Pe tot parcursul ei în România vedem că se fac foarte puține lucruri turistice pentru Dunărea.
5: Avem Dunărea, avem Faleza, da, arată bine, s-au făcut câteva lucruri, s-au mișcat, să zicem un pic, lucrurile acolo și arată mult mai bine decât acum foarte mult timp. Eu am făcut studenție acolo, anii studenției pentru mine, faleza a fost super Dar nu este exploatată la adevărata valoare De exemplu, e foarte complicat de găsit să faci o plimbare pe Dunăre cu un vaporaș
1: La asta mă refer
5: Deci da, aici s-ar putea face foarte multe lucruri
1: Să știi că și la București este aceeași problemă Trece Dâmbovița într-o zonă mai mult sau mai puțin amenajată Nu vreau să discut cum e amenajat și de ce Dar nu se face nimic pe mal
5: E o problemă și probabil că ar trebui să găsim, nu știu, ceva la nivel poate național, o strategie privind utilizarea apelor, utilizarea în scop turistic sau în cumva un model, un model de business, un model care ar putea fi preluat și folosit în toate zonele astea, care ar putea fi exploatate foarte bine din punctul ăsta de vedere. Pe faleza noastră, în cazul nostru, mereu au fost discuții privind faptul că se surpă terenul, e nevoie de investiții foarte mari, adică discuții sunt, s-au făcut, cred că Galațiu are o grămadă de studii privind necesitatea, studii privind oportunitatea. Cred că acele parteneriate, un parteneriat public-privat ar fi o soluție peste tot, din punct de vedere turistic, astfel încât să atragem acei investitori care vor să facă și care au viziunea. Pentru a pune în aplicare niște aturi, că până la urmă Dunărea e un atu. E trist să stai pe malul Dunării și să privești cum trec vapoarele de la vecinii noștri și nu se opresc la galați. Am proiecte cu studenții mei și îi provoc să găsească soluții și să facă o serie de proiecte astfel încât să creștem vizibilitatea și să atragem mai mulți turiști la galați.
1: Ai de, sau mă rog, informații cam cât câștigă galați din, din turism pe an?
5: Nu am cifre exacte, dar sigur nu cât ar fi posibil. Galatiu are cam 10.000 de turiști lunar să zic, dintre care, să zic, că vreo 3.000 sunt turiști străini, dar un grad de ocupare destul de mic, în jur de 30%, cam așa. Și o durată media sejurul cam de două zile.
1: Weekend mai degrabă.
5: În, cred că, de, nu știu dacă neapărat de weekend, dar cred că de business mai mult. Adică vin cei care au anumite evenimente sportive, cantonamente, evenimente de business și, repet, până să înceapă nebunia. Deci, clar, am putea mai mult de atât și sunt sigură de asta. Ține, cred că, și de infrastructură, ține și de acel brand de oraș despre care îți povesteam, deci, clar, și de comunicare, de marketing. Toate. Toate au rolul lor și fiecare ar putea contribui astfel încât să câștigăm mai mult din turism la galați, pentru că clar se poate.
1: Mă simt și proț că încă n-am ajuns în orașul în care predai la facultate Și tocmai de-aia te întreb ce îmi poți spune despre Galați ca destinație de vară în vacanța studenților?
5: Să știi că avem Avem cu ce Faleza, un adevărat parc natural Când eram, când eram student, eu și soțul meu Amândoi am terminat la Galați. Aveam copacul nostru undeva pe malul Dunării, iar primbările pe faleză sunt încă vii. Apoi Gârboavele, pădurea de la Gârboavele cu evenimente și competiții sportive. Acolo e o nebunie. De când eram copil, îmi minte că se desfășurau fel de fel de competiții de orientare turistică, cum era pe vremea noastră, nu știu dacă... Da,
1: am participat și eu.
5: Acum, în continuare, deci e o, e o, e o pădure interesantă, e o zonă interesantă, amenajată cât de cât și atunci poți să faci acolo o grămadă de chestii. Avem centru de echitație la Tulucești, nu știu, parcuri, cluburi mai nou, fel de sport aerodromul de la Vădeni, piste de bicicletă
1: fix asta, pentru că mă, pe mine mă interesează mult plimbatul cu bicicletă
5: să știi că sunt foarte multe cluburi de ciclism în Galați, chiar avem o asociație eu sunt implicată cumva și în zona de voluntariat și îmi place ce fac sunt alături de cei de la Fundația Galații Orașul meu și avem acolo, printre multe alte activități, avem o asociație care a amenajat un loc un loc cumva pierdut, ca să zic așa, o groapă nu știu cum să-i numesc, un loc căruia nu-i mai dădea nicio șansă, l-a amenajat pentru o pistă specială o pistă de bicicletă prin pădure deci superbă. Faleza este amenajată pentru așa ceva deci ai pistă de bicicletă, role skateboard și așa mai departe, sunt diferite parcuri cu platformele acelea pentru skateboard adică ai avea ce să faci plus de asta, cred că excursiile alea în împrejurim peste Dunăre Munții Măcinului sunt aproape, adică aud studenții mei că fac chestia asta. Mai nou complexul Deliria, un parc acvatic căutat și de tineri și de și nu numai. Cred că fiecare găsește ceva pe gustul lui. Important este să fie viu. Avem um, lacuri se pot întâmpla câteva chestii, dar nu cum mi-ar place mie, adică la nivelul, nu știu, caiac, schinautic, chestii de genul ăsta, nu prea. În schimb, mai
1: îți plac sporturile extreme.
5: Să știi că nu mă dau, nu mă dau în lături de la nimic. Adică, când ficior mi-a făcut 18 ani, el e genul lightist, dacă-ți imaginezi. Și a dorit la 18 ani să sară cu parașuta și să piloteze nu știu ce avion Și am zis ok, am căutat am să vedem unde putem face acest lucru Dar am zis eu prima, eu prima să testez întâi, să vedem despre ce-i vorba și apoi tu Deci da, nu mă dau înlături de la nimic, dar mi-ar place să văd în galați chestii de genul ăsta Cred că mai degrabă că outdoor în galați, nu știu, pescuit sportiv sunt câteva lacuri, sunt câteva zone, dar nu spre sporturile astea, hai să nu le zicem extreme, dar mă rog. Nu, no, nu, no, nu, no, am
1: glumit, firește, da.
5: Care ar putea atrage. De ce nu? Ar putea atrage foarte mult în zonă. Deci, dar fi și aici o oportunitate. Să știi că nu
1: sună deloc rău. Și de-aia întreb, sunt suficiente locuri de cazare în Galați și sunt suficiente restaurante sau nu știu locuri de genul ăsta pentru turiști?
5: Să știi că din acest punct de vedere stăm foarte bine. Chiar ți-am explicat gradul de ocupare, 30%, deci e loc, da, veniți, că avem unde să vă cazăm și avem chiar unități hoteliere, unități de cazare, interesante din multe puncte de vedere, adică un raport optim, calitate, preț, avem unități de cazare orientate pe business sau nu, zone mai intime, zone pe malul, cu vedere la Dunăre, adică da, din punctul de vedere al unităților de cazare și al restaurantelor, stăm foarte bine, faleza este o salbă de restaurante, zona faleză inferioară, chiar pe apă, în diferite, nu știu, vapoare sau faleza superioară, unde vorbim de restaurante mai de lux, mai, da? Deci pe gustul fiecăruia și cred că și din punctul de vedere al bugetului. Deci da, stăm bine aici. E un punct foarte, să știi.
1: Vin vești bune de la tine, de la facultate? Studenții vor să rămână în galați?
5: Uh, să știi că în ultimul timp, da, nu știu dacă are legătură și cu tot ce s-a întâmplat în ultimul timp, avem... Uh, Studenți mai buni. Am avut niște niște serii de excepție. Ultimul an acum, bine, și cu evenimentul ăsta, probabil că au rămas foarte mulți studenți buni care și ar fi dorit să studieze afară, au rămas în țară și atunci am avut, cred, cel mai mare număr de candidați și de studenți și în același timp avem niște grupe foarte, niște serii foarte bune.
1: Mă gândesc cu ei o să faceți marketing pentru orașul vostru peste câțiva ani.
5: Ce am observat, chiar dacă pleacă, se întorc. Și ăsta e un lucru bun și un semnal bun. E important să mai și rămână și asta ne dorim. Să facem cumva orașul mai viu astfel încât să devină atractiv din toate punctele de vedere.
1: După cum probabil știi, ne apropiem de final ca atare. O să trecem la chestionarul acela pe repede înainte, așa încât o să te întreb care e locul tău favorit din România.
5: Ador Marea Mamaia Nord, aș putea sta non-stop Să privesc Marea, dar ador și Vârful munților, nu știu, zonele sălbatice Din jurul Brașovului, satul Măgura M-a fascinat mereu
1: Unde nu te-ai mai întoarce nici plătita?
5: Cam mult spus Dar Ce să zic, găsesc mereu ceva bun în orice Dar cred că Cabana sâmbătă unde am înnoptat înainte de a urca pe vârful Moldoveanu, a fost interesant, provocator, dar nu cred că mai vreau. Tocul ferestrelor aveau deja ghearele urșilor pe acolo, nu se puteau închide, nu era lumină ne spălam la râu. În schimb, peisajul și traseul îți lua respirația. A fost o experiență superbă.
1: Cea mai frumoasă clădire din România?
5: Universitatea Dunărea de Jos din Galație.
1: Ok, ok, mai ai făcut curios, vezi? <laughs> Cea mai bună mâncare, în opinia ta?
5: Ciorbă de anghilă prinsă de mine la lansetă și gătită de un lipovean în delta, undeva la Dunavățiu.
1: Wow! Deci de aia stai la galați, că-ți place să dai la pești.
5: Să știi că am mai de mult n-am mai pescuit. În schimb, eu, dacă, oprim, dacă vrei să-ți povestesc o chestie, apropo de lacuri, undeva pe lacul Cătușa, E chiar lângă, lângă Galați, deci la intrarea în Galați, eram studenți, ca să-ți faci o idee, soțul meu era genul acela care citea cărți, iar eu cu lansetele întinse pe malul lacului și se uitau pescarii la noi și era foarte ciudat că, da, el citea, iar eu la lansetă, în momentul în care venea seara, el nu mai putea să citească și atunci spunea Mergem și eu spuneam, încă un pește Încă un pește Până când l-am pus odată, a tras o lansetă Și am zis, te rog, ajută-mă, trage repede A fost suficient să prindă un pește Și apoi n-am mai avut probleme, că n-am mai citit Am mers amândoi la pescuit Dar n-am mai făcut asta de foarte mult timp
1: Credem mă o să-l anunț pe socră, de chestia asta.
5: <laughs> Organizăm ceva
1: Da, eu pot să vin cu laptopul, Adică nu cred că e o problemă O să închid întrebându-te care este cel mai frumos drum de mers cu mașina
5: um, Plaiu foi, măgura dar mereu m-a fascinat drumul acela spre Balvania, și cu copacii aceia care parcă se înclină așa în fața ta iarna, plin de zăpadă sau toamna cu acele culori pastel așa ireale
1: Îți mulțumesc foarte mult, Irina, pentru că ți-ai făcut timp să stai de vorbă și cu noi, nu doar cu studenții tăi online Cu drag Și chiar aș vrea să te întreb unde faci Revelionul? Am întrebarea asta care este cumva tradițională de o vreme încoace, dacă facem în sufragerie sau în altă cameră din casă, sau poate la galați lucrurile s-au schimbat înspre bine.
5: A, din păcate nu s-au schimbat, tare mi-e teamă că o să mă plimb din dormitor în living și din living în nu știu, în bucătărie. O să vedem, probabil că acasă.
1: E, Doamne, ajută pentru 2021. Una din promisiunile pe care Mile fac este ca în 2021 să ajung și la Galați. Și credem, am telefonul tău, te sun.
5: Sună foarte bine, abia aștept.
1: Să rămâne, am mulțumesc frumos, Doamne, ajută.
5: Cu drag, sănătate multă. mai bine.
0: Cronicari Digitali, un podcast despre ce merită păstrat.